0: com documentos
1: dignos da história, da história da Agora sim, a história terá que contar con
2: os pobres da América, com os explotados e subilimpendiados
0: de América Latina que andesirvam a e ellos mesmos para sempre sua si história. Nunca inventamos o um ensino com faculdades, escolas. Apenas moldamos e excluímos as outras formas de ensino. A vida ensina muito e estamos cegos para isso. Onde estão nossos gênios que perdemos pela desmotivação da vida? De ouvir sempre o ensino moldado da inteligência moldada. Somos diferentes. Temos diferentes desejos, diferentes dificuldades, diferentes facilidades e o amor por algo. Tudo é diferente e é isso que nos faz tão únicos e tão juntos, assim como nós somos. Vamos aprender a valorizar os ensinos, a ajuda, a solidariedade de uma verdadeira sociedade que pensa no bem como um todo, e não no bem individual. Ícaro Ângelo Meu nome é Matheus Orsini
2: Meu nome é Carlos E essas são as Crônicas Sudacas Achei o texto muito bem construído, gostei pra caramba. Você conhece esse cara?
0: Amigo meu, chegado dos tempos de Clube Caratinga inclusive, treinou comigo. E descobri nele um autor de mão cheia, nem, nem imaginava que ele escrevia.
2: Cara, tipo, a vida ensina mais do que qualquer coisa, tá ligado? Não adianta tu ir pra faculdade, tipo, porra, vou ter todo o conhecimento do mundo, vou ser o cara com 23 doutorados... Se você não tem a, a vida pessoal, tá ligado? E muito do meio acadêmico te leva pra isso, cara Eu vejo a galera que a carreira meio que destrói a vida dela, assim Ela não, não passa, tipo, não, não vive tanto não, não sai, não se diverte nem nada Vive por conta de estudos e... E muito do conhecimento que você adquire durante a vida, cara É de, de situações, momentos... Com várias pessoas diferentes. Não necessariamente com uma só. Esse conhecimento vai te moldando, velho. Tipo, tu não é a mesma pessoa do que você era dois anos atrás. Tu não é a mesma pessoa que você era ontem. Tem até um meme engraçado, né? Tipo, apaguei o tweet porque o meu eu de 15, 15 minutos atrás mudou. <risos> Exatamente. Então, tipo, isso vai te moldando muito, cara. E. Todas as características que você tem hoje é adquirido da sua vivência. Uma pessoa que tem muito conhecimento não necessariamente é uma pessoa sábia. E quantas pessoas aí que tem um puta de um currículo sai
0: fazendo cagada atrás de cagada. Exatamente. Bom, os últimos ministros então provam bastante esse ponto. <risos> pois é, cara. Até que.
2: Tipo assim, teve muita gente que. Justificou o voto falando sobre Uma parada mais técnica e tudo mais Cara, isso era tudo marketing para se vender, né Pra go vender um governo Que não seria totalmente um
0: desastre Mas acabou assim Pretende, pelo menos Promete trazer E ser um desastre ainda maior Mas esse texto é interessante Cara, porque ele tem Eu até brinquei isso com, com o Icaro Quando ele me mandou eu falei mano, ele é um relato pessoal, tá ligado? Um desabafo. Eu adoro escrever texto assim, ler texto assim, quando ele consegue ser tão direto quanto ao, ao sentimento ali que ele tem. E essa angústia eu compartilho muito também. Eu acho que uma, uma pauta política que eu me identifico muito é a reforma educacional. Desde a curricular até a, a didática e, e dentro do curso de história também. Você tem uma discussão muito vívida De como comunicar E como divulgar E como é, você fazer esse, Essa democratização da informação E do ensino, da ciência também né? Então é uma reflexão Que é muito pessoal E como Se não tudo, quase tudo É também muito política né, mano?
2: Cara, eu saí de um Você viu, né? Saí de um curso elitista né? Meio de erudita Assim e foi pra outro É, só mudou a área, assim Mas são os dois cursos Que a galera considera mais elitista assim. Cara, falando em acesso à informação Democratização do, De tudo, né Tudo que é ensinado e tudo mais Tipo, cara, na faculdade É tudo tratado de uma forma muito Superficial mas ao mesmo tempo muito aprofundada. O que eu tô querendo dizer com isso é que, tipo, você entra, é tudo novo, tudo diferente para você, só que não é passado da forma como deveria. Os professores, mesmo que eles se especializem tudo mais, eles não têm uma linguagem acessível, sabe? Eles não entendem que cada um ali veio de uma realidade diferente, sabe, pô? É, na faculdade que eu estudo aqui, é particular, é uma faculdade particular Só que 90% dos alunos, eles entraram naquela onda do FIES, saca? O governo Dilma, quando a União estava sendo fiador e tudo mais Então, mesmo que seja um curso de medicina, você vê muita gente tipo, Mesmo que seja um curso de medicina numa faculdade particular Tu vê muita gente de todo tipo de realidade e até um fato interessante aqui, é que, tipo, a galera que entrou no início, eles não sabiam escrever direito, cara, pra tu ter uma ideia, eles não sabiam escrever direito. Não era exigido que tivesse aula de língua portuguesa no curso, porque tem gente que acha que não tem nada a ver, né? Uhum. Mas por causa dessa turma que entrou, eles tiveram que colocar, porque eles estavam vendo que tá saindo muita coisa errada, tá ligado? Me remete ao... Quem, quem tem FIES, quem tem ProUni, estudou em escola pública, cara. Estudou em escola pública. E a escola pública, infelizmente, ela é... Isso quando não tem ali as particularidades de cada aluno que meio que acabam atrasando né, um pouco a turma também. Não uhum. tô falando que, tipo, pô Não devia ter esse tipo de aluno Até porque é fundamental que tenha que Eles tenham acesso Tinha um Tinha um guri na minha sala Que tipo, eu sempre colecionei Muito videogame, saca E aí, teve uma vez, eu tava conversando Com um amigo meu, lá dentro de sala E comentei sobre Um cartucho Que eu tinha comprado Do The Legend of Zelda Pro Nintendo 64 e aí eu tava comentando, o cara me perguntou o preço E eu falei, o moleque tava do lado e virou O quê? Como assim, cara? Isso é o que a minha família recebe no mês Pra tu ter, pra tu ter uma ideia cara. Esse, esse mesmo cara ele Esse mesmo cara Ele chegou a faltar Dois meses de aula pra apanhar café, cara Pra ajudar na renda em casa o professor é. querendo reprovar Moleque, tá ligado? Não entende o lado, acha que Eu, eu lembro de ter falado isso e ele, me, ele ter falado, tipo, pô, você é a renda da minha família inteira no mês. Eu fiquei mal pra caramba, tá ligado? Tipo, mano, tô gastando em joguinho que o moleque recebe. E eu lembro que aquilo foi me marcou pra caramba, cara. Eu lembro disso muito, de uma forma muito visível. eu fiquei chocado. E tipo, mano, como que você fala que um cara assim tem a mesma oportunidade que eu tive, tá ligado? Uhum. Mesmo tendo estudado em escola pública A vida inteira Foi o meu caso Minha família teve condições de pagar um cursinho Teve condições de, sei lá Pô,
0: eles têm condições de me manter aqui em outra cidade Sim, isso é um prato que pega muito também Muita gente passa e não vai Porque não tem como se sustentar Não tem como se sustentar E,
2: tipo, mesmo que tenha Políticas de assessor para ser acessível a todo mundo Não é, acaba não sendo Porque não é tão abrangente, sacou? Tipo assim, pô Eu não sei como ele tá hoje Tem muito tempo que eu não o vejo Tem muito tempo que eu não vou em Caratinga também Não sei como ele tá hoje Qual que é a situação dele hoje Mas pô o um cara desse Não tem condição de estudar Não tem tempo, nem, nem tem tempo para estudar O cara tá preocupado em como a família dele vai sobreviver naquele
0: mês, cara. É, bicho, a discussão que a gente teve na semana passada sobre algum, alguns devaneios da militância e tal. É bem essa ideia, né, mano? O cara não quer saber de muita coisa além do, do, do que ele vai colocar na mesa pra família dele no final do dia. É
2: então, uma coisa que acontece com a militância, cara, que eu acho assim. Tá. Ninguém nasce desconstruído, cara. Ninguém nasce desconstruído principalmente as gerações mais velhas assim. Tu vê um ou outro cara de 50 até 70 anos assim, mais mais mente aberta, né? Mais mente aberta. Mas não é uma regra em geral. A regra geral é que, tipo, generalizando mesmo, é que a maior parte das pessoas dessa geração elas são completamente moldadas para serem o que a gente quer combater hoje. Uhum. São pessoas machistas e tudo mais. É... Tipo, eu não vou exigir de um, um cara que, passa a vida de, que passou a vida dele inteira tipo, trabalhando no meio de um monte de homem. Que provavelmente compartilha do mesmo pensamento que ele. Conversando sobre aqueles assuntos. Que esse cara seja desconstruído. Eu não posso exigir isso desse cara.
1: Uhum.
2: E aí, tipo, tem uma gíria... Tem uma gíria muito comum. Inclusive, eu, você... Todo mundo fala, cara. Que é viado, tipo. E é viado? Uhum. Pô, isso é normal pra caramba. E aí aconteceu no, no Big Brother que o babu falou a parada. Tipo, ah, é um viado esse cara. A galera ficou puta, tá ligado? Né? Não tem como você exigir desconstrução de uma pessoa que é muito mais velha que você, cara. Agora, se você trata com, se trata com desprezo, se você trata com, sei lá, mano, qualquer forma de preconceito, se com qualquer pessoa, você tem que chamar a atenção. Principalmente se for da sua família Se for da sua idade, mais ainda Principalmente,
0: né? principalmente. É a tal da vibe que Existe muito mesmo assim, de... Eu falo na internet que, que se vê Um, um assediador dessa porrada nele, mas pro amiguinho que, que faz Esse tipo de coisa compra o discurso do quem me conhece sabe Tô arrependido Tão inventando Esse tipo de coisa Às vezes é... até um lance da tal Da cultura do cancelamento que eu já tô um, é um tema que... Estão forçando tanta barra que eu já estou cansado... Igual o tal do novo normal... Como se a gente tivesse realmente passado por uma quarentena e tal, né? É, a gente acaba... Vendo que muita gente ao invés de tentar realmente resolver o problema... Ela prefere ganhar a discussão na internet e... Acaba sendo só mais um problema... Igual a gente tá também... Na semana passada falou muito sobre os... Esses grupos liberais... De, de Twitter Que estão, se embarcam Em, em questões sociais para poder, depois, no final das contas só levantar a pauta da legalização da maconha e... <risos> Quebrando tabu, o quebrando tabu É, vamos dar nome aos bois aqui Cara A única forma de a gente realmente Transformar a cabeça dessas pessoas É Expondo a realidade mas também mudando a base, isso inclusive vai até fazer parte da minha recomendação dessa semana Porque a única forma, cara, Paulo Freire tá muito certo quando ele disse Que a única forma de você mudar a sociedade é por meio da educação Então a partir do momento e, Então, por exemplo, eu já não, sinceramente não acredito Que a gente, eu e você, que a gente tem hoje 19, 20 anos A gente vai viver uma sociedade que não seja... Marcado pelo racismo e pelo machismo Por exemplo, homofobia, esse tipo de preconceitos porque, E não é porque eu sou um pessimista Porque eu não acredito na, na mudança, na revolução, o que seja É porque é uma mudança demorada, tá ligado? Olha o tempo de existência da, da sociedade humana moderna E olha bem todos os parâmetros sociais que a gente já construiu até hoje não vai ser num ano que a gente vai mudar isso. Não vai ser em uma eleição no Brasil que a gente vai mudar isso. Não é vai ser do dia pra noite, né? E ainda mais o mundo é globalizado. O que acontece nas eleições dos Estados Unidos reflete diretamente aqui. E não é a teoria da conspiração, é a ciência política básica. Então. Você vê que realmente é um assunto que. que, que o texto aborda que ele abrange muita coisa, né? A gente. Pode dar a volta que for aqui, que a gente, quando for falar de mudança na sociedade, a gente vai continuar falando sobre reforma na educação, primeiramente, que é só a partir dela que a gente vai conseguir mudar alguma coisa de fato. Vai
2: dar um pouquinho vai um
1: pouco
0: mais, né? A gente costuma tratar mais de notícias da América Latina por aqui, mas tem algo acontecendo que reflete diretamente na nossa região e eu achei interessante trazer para o programa também que são os protestos da NBA nos Estados Unidos quanto à violência policial a Liga, os jogadores, o próprio sindicato dos jogadores sempre se posicionou de uma maneira muito crítica enquanto aos problemas estruturais da sociedade americana mas, dessa vez, provou que não era realmente só discurso. Os primeiros protestos por parte da liga e dos jogadores começaram com o assassinato do George Floyd. E agora, mais uma vez, mais um homem negro foi baleado um, um homem negro desarmado pelas costas. E os jogadores da NBA se posicionaram e promoveram o boicote para a liga, mesmo com ameaça de multas, mesmo com ameaça de cortes salariais, pararam, não jogaram durante duas semanas. E é algo que eu fiquei pensando bastante, eu acho que é interessante porque a gente discute bastante por aqui, como que outros setores da sociedade igual é o esporte, ele reflete na própria discussão política e também social, em que campo essas pessoas que tem uma notoriedade muito grande, ela se encontra. A NBA, sinceramente, acho que ela vem para revolucionar o que, que a gente tem hoje como posicionamento político de jogador, por exemplo, seja de qualquer esporte. O atleta do exemplo. Porque em nenhum momento a porta deixou de ser colocada, tá ligado? Em nenhum momento a discussão sobre o racismo morreu dentro da NBA. E quando realmente foi necessário um posicionamento na hora que o mundo inteiro Estava finalmente Pelo menos discutindo sobre isso Mesmo que de uma forma bem ineficiente Eles fizeram o mesmo, tá ligado? Eles se colocaram Colocaram a cara a tapa Colocaram a imagem A própria carreira Não em risco necessariamente Mas nessa posição de tem um, um discurso da, da jogadora Da liga feminina da NBA A WNBA E eu achei muito interessante o que ela fala A gente vai ser a voz das pessoas que não têm voz, porque elas também têm essa origem social que não é nem um pouco confortável. Eles também sofrem muito racismo. E eu queria começar com esse, essa observação bem interessante, de entender que, muito pelo contrário do que alguns setores do jornalismo esportivo que... Não sei se é coincidência, mas eles gostam muito de usar essa e a maioria é branco Fala que o esporte e a política não se misturam Na verdade eles se misturam muito, se conversam muito E principalmente se influenciam bastante também É isso Esporte e é política, né cara? Total
2: Tipo, acho que a gente até falou semana passada, né A galera costuma falar política, religião e futebol a gente não se discuta, a gente não discute são as coisas que a gente mais discute. Ultimamente só discutimos isso. Só discutimos isso. Mas, cara, a NBA, é, os atletas da NBA são sua grande maioria negros também. Uhum. E eles têm muita visibilidade, cara. O americano gosta, americano não, né? Estadunidense. Isso. O dunidense gosta bastante de basquete É uma cultura que está chegando no Brasil Eu estou vendo a galera comentando bastante Sobre basquete ultimamente é... Cara, são exemplos Para Para o povo preto Porque O povo preto é muito marginalizado Em qualquer parte do mundo assim. Tem a ver com aquela construção Histórica Macabra do povo europeu. Mas. São muito marginalizados e tudo mais. E a, a maioria esmagadora está nos setores de base da sociedade. Cara. São pessoas que são pouco representadas. Tanto que. Agora está aparecendo muito filme. Essa temática, abordando essa temática E tudo mais, e isso é muito importante Pela questão da representatividade também A pessoa se identificar Ter algo Que ela se identifique é muito bom E Como a manifestação Afeta tipo Não só Os Estados Unidos Mas o mundo inteiro Porque Pô os caras têm visibilidade, é uma galera que serve de exemplo para aquelas pessoas que não são tão representadas assim. Então, uma ação que eles fazem desencadeia uma série de outras ações. E, querendo ou não, os Estados Unidos hoje é meio que o centro do mundo, né? Então, tudo que acontece lá vira pauta em todo lugar. Importante esse posicionamento, importante a onda de protestos que teve também pela morte do George Floyd e que infelizmente é algo que acontece no Brasil todos os dias, todos os dias, mas a gente não dá tanta importância assim. Acho que o esporte no Brasil ele é muito omitido, cara. Ele é o tipo, mesmo que se posicione, hein, algumas vezes acho que poderia se posicionar mais tem aquele controle de mídia também, né? Tipo, pô, a Globo... Não é só porque a Globo tá atacando o Bolsonaro que a gente vai defender, tá ligado? Pô, a, a Globo tem papel decisivo em absolutamente tudo. Até, até os dias de hoje. Acredito que no futuro não vai ter tanto. Acredito que no futuro não vai ter tanto. A... a esporte brasileiro, ele é muito midiático ele é muito manipulado pela mídia não só pela mídia, como pelas grandes corporações, pelos clubes e tudo mais é, comentar o que o Flamengo fez recentemente é, não queria aceitar a, a transmissão pela Globo eles queriam cobrar para os torcedores, para que eles pudessem assistir o jogo pô Colocar, Flamengo é um time Povonca Flamengo é um time que a grande maioria dos torcedores, mesmo que sejam fanáticos, não tem tanta condição assim. Não vai se tornar um sócio-torcedor. E, só só
0: e só ocupa e só o corpo espaço que ocupa hoje, graças a essa parcela que tá ali, independente do que tá acontecendo. Isso. E o que, que o cara tem pra assistir em casa? Globo, pô. Uhum. Aí você vai cobrar,
2: tipo, internet o cara, o cara, ele precisa Ter uma assinatura inter... com a internet O cara, ele precisa Pagar para assistir o jogo A transmissão do jogo Extremamente elitista, então a, O esporte no Brasil tá indo na contramão Cara, do que deveria ir
0: Exato
2: Se torna muito mais mídia Do que política Não adquire aquele papel político que Deveria ter E por ser um esporte que assim como o basquete nos Estados Unidos É muito popular no Brasil A galera daqui gosta muito de futebol Cara, deveria colocar em pauta Em campo Os jogadores poderiam fazer protestos Deveriam fazer protestos
0: A gente já tem meses já Que tem se acostumado com Manchete de operações policiais no Rio nas favelas do Rio onde criança morre, cara e aí, tipo não, assim não só no Rio, né? é, não só no Rio então assim Rio, no Brasil inteiro acontece isso um clube igual Flamengo o um Fluminense que vê isso acontecendo no quintal do clube onde a estrutura princi principal do clube tá ali construída que é a torcida que é a torcida da periferia porque eu tenho família no Rio, eu já fui duas vezes no Maracanã E é uma experiência social muito interessante Porque você conversa com as pessoas no, na arquibancada, tá ligado? Quem vê de fora acha que futebol é bagunça Quem vê de fora acha que torcedor, torcedor organizado é baderna, é violência Mas se precisasse no concreto uma vez ia ver que aquilo ali, mano Aquilo ali é, o, é o, o momento do qual essa pessoa tá se sentindo incluída, tá ligado? Ela tá, Ela tá se sentindo bem, bem, né?
2: Uhum. Tem gente que, que passa a vida inteira, cara, sonhando com isso.
0: E no estádio, em no estágio. É. E assim, eu lembro de um Fluminense Grêmio, 2015 que eu fui, que tinha um senhor do meu lado, um pouco mais velho. Conversei muito com ele durante o intervalo, e ele falou... O Maracanã lota igual está lotado hoje Não é quando a Barra da Tijuca vem para o estádio Não é quando o centro desce do prédio É quando o preto de de desce da favela e entra no Maracanã Então, é, é incrível assim, você ver, por exemplo o, A gente teve, nas semanas atrás também, o caso do Neymar E o Twitter inteiro, os moleques do Twitter e tudo Botando foto de capa, foto de perfil E eu, muita gente com, com razão, inclusive, né? Criticando muito o Neymar enquanto figura pública, enquanto atleta. E um ponto que a maioria da crítica esqueceu de fazer aqui é entender por que, que os meninos que hoje têm a minha idade, por exemplo, se veem tanto nele. Porque o Neymar é um cara negro que veio de baixo e hoje está na posição de sucesso jogando futebol, cara. Todo moleque, quando tinha... Ah, lá pelos 13 anos quando, quando ele estourou no Santos Queria ser o Neymar, cara E hoje ainda quer ser o Neymar Porque é isso, tá ligado? Então O, o atleta, ele, tem, ele precisa Se entender como também Um formador de opinião ele, ele influencia muita gente O clube de futebol precisa se entender como uma instituição social Ele influencia muita gente Então, mano, é, é vital o que, o que o pessoal da NBA está fazendo é, é muito importante Importante pra
2: caramba, cara. Deveria ser transmitido aí para os outros esportes,
0: né? Esquema de corrupção na área da saúde leva ao afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel.
2: Cara, é, desde o início da pandemia tem muita gente tocando nessa tecla, né? Que, tipo... Ah, consequentemente por, por se tratar De um, de um momento Crítico Para a saúde do país Os, os estados e, as, e os municípios Eles vão começar a receber mais verba. Consequentemente Pela gestão que a gente tem no país Desde muito tempo A gente sabe que isso vai virar Corrupção, cara Eles vão arrumar um jeito de Roubar esse dinheiro de embolsar isso isso iria acontecer de uma forma ou de outra só que tá acontecendo mais é, tá sendo mais dinheiro né indo pro bolso dessa galera que que rola Isso é um problema porque tem muita gente negando cara a pandemia desde o princípio desde quando os primeiros casos começaram a surgir tem muita gente falando, não, isso está sendo usado para fazer político, está sendo usado para roubar dinheiro, está sendo usado para isso e para aquilo. Tira a legitimidade de uma parada que é um problema muito sério. Então, se a pandemia não é levada a sério hoje no Brasil, isso tem uma relação política. Não só com... O negacionismo pregado pelos gurus bolsonaristas, mas pelos outros governantes também. Se bem que o Itzel é um bolsonarista arrependido, mas ainda assim é um bolsonarista.
0: Eu acho que ele é um... o termo correto é um, um bolsonarista interessado, tá ligado? Porque ele só abandonou o bolsonarismo quando ele percebeu que dava pra alcançar alguma coisa maiorzinha na, na carreira política dele.
2: É, tipo, eu vou surfar nessa onda aqui que o Bolsonaro tá indo Depois eu vou abandonar o barco
0: Quando acaba a onda eu continuo em pé na prancha Exatamente Continua no botinho,
2: remando Mas, beleza, tipo Tem gente realmente achando que não é uma coisa séria Por esse e outros motivos é, Não sei se você já viu, não sei se você usa Facebook ainda é, de vez em quando eu entro só para ver o que está que rolando, né? o que está se passando E aí eu tenho entrado em grupos de vendas Porque alguns meses atrás o meu notebook foi... Não, não vou dizer que foi furtado porque eu esqueci do ônibus né? Mas não me devolveram Eu liguei e falaram que não estava lá, mas tudo bem é, eu entro para ver se tem alguém vendendo o meu notebook tá ligado <risos> E aí beleza tipo tava entrando nos grupos de venda e principalmente os grupos de Caratinga tem uma galera que fica o dia inteiro por conta de ofender o PT e defender o bolsonaro porque eu não, não sei o que se passa que eles acham que isso é antagônico né tipo assim PT e Lula são ó, PT e Lula são sinônimos e Bolsonaro e PT São completos opostos
1: uhum.
2: Aqui, Se você for analisar mais a fundo Você vê que surfa tudo na mesma onda também é... Desculpa ofender o PT
0: <risos> Nada contra, inclusive Aliás, nada contra você ofender o PT Eu tenho muitas co coisas contra o PT Mas
2: enfim é... Deixando,
0: Deixando claro que eu tô não, não tô à direita do PT não, na verdade eu tô muito mais à esquerda Só pra deixar o disclaimer
2: <risos> Mas aí beleza, cara Tu entra no, nos grupos do Facebook e tu vê uma galera Enchendo o saco falando de política o dia inteiro E todo mundo comentando Tipo, alguns comentando contra, outros a favor E a maioria, tipo, cala a boca, cara Só fala merda Pelo amor de Deus tudo bem, eu até gosto do Bolsonaro, mas isso aí que você tá falando é mó cagada e pá. Teve um, um cara em específico que ele tava falando que todas as cidades do Brasil vão ter pelo menos um caso de coronavírus só pra ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu falei, não, beleza, vamos ver o que que esse cara quer, né? Começamos a conversar lá nos comentários e tudo mais, eu argumentando e pá. E aí o cara me solta falando que o coronavírus é um, é um vírus chinês Criado em laboratório para destruir o capitalismo <risos> Meu Deus, cara Tipo Ok vamos. O, o pensamento do cara para um, um retardado Tá até certo Para um cara bem limitado Desculpa Tardado não, você é capacitista. É verdade. Um comentário do cara, pra alguém que é limitado, tá certo. Não, não, não tá errado, não. Mas aí, tipo, beleza. Eu acho que você já deve conhecer alguém que teve coronavírus na família, ou alguém que faleceu por causa disso e tudo mais. Pô, é muito fácil tu falar que é brincadeira quando tu não vê de perto. Tá ligado. Isso qualquer coisa. Eu eu na epidemia que teve de H1N1, eu era novo, pô. Não lembro direito. E mesmo sendo um vírus de uma circulação menor e menos letal, ainda assim foi um alarde. E você não via ninguém, tipo, negando a existência da parada, tá ligado? Ninguém, Tinha um medo enorme, inclusive Pra caramba, bicho E era muito Muito menos pior do que o coronavírus né, Na real uhum.
0: E isso, eu acho que é um Complementa com uma discussão que a gente teve na semana passada Que é justamente A validação que Pessoas como o ou Como o Bolsonaro Com isso, essa negação de Da ciência essa Colocar como verdade o purachismo tirado literalmente do orificio anal de ambos, que valida esse tipo de pensamento, tá ligado? A gente tem a sonda negacionista com mais de 100 mil mortos, não é por acaso. É muito mais fácil isso acontecer com um presidente. presidente a gente tem que lembrar a função carismática que um presidente tem ainda. Se você não sabe, pergunta pra alguém mais velho da sua família O que, que ela acha do Collor Aí depois você vai lá e, vai lá e pesquisa O que, que o Collor fez Quando foi presidente Tá ligado Então, eu não, não, não me surpreendo Quando alguém Dá uma passada de pano pro Bolsonaro Principalmente quando ele é mais ele Porque o presidente ainda é uma figura de respeito máximo Então tem essa vibe ainda Parece de não parecer muito, mas existe Quando ele valida um discurso que o coronavírus é mentira é só uma gripezinha Eu não morri, ninguém vai morrer Fica fácil, tá ligado? As pessoas se sentem estimuladas a Falar merda Porque é isso que elas estão fazendo e, e
2: principalmente
0: quando pesa no bolso, cara é,
2: nesse, nesse caso do Witzel, por exemplo O Witzel não é bonito, gente Maravilhoso, é, mano. Mas nesse caso do Witzel O... Pô, o cara tá envolvido em esquema de corrupção, principalmente no meio de uma pandemia, é mais do que esperado. Só que, por ele ter sido um inimigo político do Bolsonaro durante esse período, né? Vai validar o discurso, o discurso bolsonarista, de que isso é só pra ganhar dinheiro e tudo mais, que é um alarde à toa, saca? Pô, recentemente eu perdi minha tia, Recentemente, né? Hoje É... Pô, a parada que acontece do nada, cara N Não é brincadeira Pô, não vou ser hipócrita também de falar Tipo, pô, não furem a quarentena Claro, já furei a quarentena Mas... É, é um... É um pensamento que tu tem que manter, tá ligado? Tipo, uhum. e aí? Eu... Como moro sozinho, eu não, não tenho aquele pensamento protecionista de tipo, pô, eu posso levar esse vírus pra minha mãe, eu posso levar esse vírus pro meu pai, mas ao mesmo tempo eu posso levar pra um supermercado,
1: uhum.
2: sacou? Então, tipo, mesmo sendo um egoísmo meu, pensar que isso, pô, não tá afetando ninguém na minha família, eu tô ok. Eu acho que é um pensamento muito errado, sacou? Um, então a gente tem que trabalhar nisso para ir alterando conforme o tempo. Até porque foi um baque que bateu em muita gente do nada, né? Tipo, é. pô, você tava acostumado com a vida normal. E aí do nada, pô, tem que ficar só dentro de casa. Se não dá também, sair de vez em quando é saudável até. Né? Senão você fica louco. Mas, uhum. voltando na questão do, do que mexe no bolso da galera Pô, quem trabalha em, aqui em Uba é uma cidade fabril A indústria de imóvel aqui é muito forte Tanto que grandes empresas, tipo, como a Itatiaia, por exemplo Todo o Brasil inteiro já ouviu falar da Itatiaia É sediada aqui em Uba a fábrica Então... Você vai conhecendo pessoas, donas de fábricas, você vai conhecendo pessoas que trabalham em fábrica, vai passando na frente delas e você vê o contingente de funcionários, quão grande é. E aí eles ficam todos aglomerados ali. Quando você fala em lockdown, tipo, vamos trancar todo mundo dentro de casa, vamos deixar só os setores mais importantes funcionando, você tá mexendo no bolso de alguém. E aquele cara ali vai fazer de tudo Pra não ser
0: afetado
2: O velho da Havan, o Luciano Wang O cara começou a vender arroz Pra não ter que fechar a loja Loja de conveniência O dono da madeira falou Pô, a gente vai perder 6 ou 7 mil pessoas Mas isso é necessário Já passaram de 100 mil Até quanto? É necessário.
0: Porque também quem morre não é o velho do Avan, não é o dono da madeira, é o funcionário desses caras, né? É quem, é quem tá na linha de frente ali. Pô.
2: Pega na pandemia, de passa de metrô, de ônibus, lotado todo dia pra ir trabalhar. É aglomerado. E a condição de trabalho nem sempre é boa, né? Exato. Ou tu vê o. Cara da, da Amazon, não, não me recordo o nome dele agora. O cara ganhou 12 bilhões em um dia. Tu dorme, do nada você acorda. Oh, 12 bilhões a mais. E Jeff ali? Bezos. Isso, Jeff Bezos. Pô, pro cara tá sendo muito bom, cara, esse período de pandemia. Pro funcionário dele, não. Não era antes, agora tá pior, né? Porque a Amazon, nos Estados Unidos, eles têm muito essa cultura do delivery e os caras pedem tudo pela internet. Estão querendo trazer esse serviço aqui pro Brasil com a Amazon Prime, fica tudo de graça com frete grátis. E é barato. É um, é um serviço muito barato. 10 reais por mês, tá ligado? Tipo, não, vou, não vou falar, tipo, Pô, não curto o que a Amazon faz. É porque é benéfico pra gente. Mas não é benéfico pro funcionário. Exatamente O funcionário do cara E ao mesmo tempo que saiu essa notícia dele Tipo, ganhando 12 bilhões em um dia Saiu um monte de outras Falando sobre a exploração que a Amazon faz Nos centros de, de coleta e tudo mais E não, não teve tanta repercussão assim Hoje A gente se espelha muito na galera mais rica, né?
1: Foda uhum.
0: Não, quem faz realmente mover as pautas políticas é o setor econômico. Quando você tem algo que usa disso como discurso oficial, porque o PT dialogava muito com o mercado, inclusive o PT foi muito benéfico para o mercado.
2: Pô, primeiro o governo do
0: Lula soube
2: casar tudo muito bem.
0: Quando começou a destoar no discurso, não pensaram duas vezes em tirar. Então, e tem uma questão política também, né? A agilidade com que o, esse processo contra o está acontecendo, se você pelo menos não desconfiar que tem uma passada de influência por parte do presidente, é, é um tanto quanto de unidade. O Brasil tem muito disso também. né? Quando você tem algum grupo político ou econômico que tem interesse em ação judicial, ela acontece muito, muito rápido.
2: Vou colocar o José Serra.
0: José eu tenho Serra a impressão que a gente vai passar todos os programas agora até pra sempre, falando mal de José Serra em algum momento <risos> eu gosto disso eu amo Serra e o Brizola né?
2: <risos> pô, José Serra o cara que é aquele toma lá da cá básico né? o cara hum. roubou pra caramba mas o STF passa um plano desgraçado da puta. e não vai ser preso não vai ser preso, em momento algum porque não tem interesse político por trás Não tem interesse da mídia por trás Sacou? O processo do Lula correu Foi indiciado por algo Foi preso por outra coisa
0: uma das duas tinha provas afim fim das contas
2: E foi preso às pressas, né? Uhum Foi preso às pressas a tempo de ele não conseguir se candidatar
0: Eu sinto que o mesmo ocorre com, com o Vitsa não me compadeço de forma nenhuma com o próprio, mas tem esse detalhe também. O aparelhamento do sistema de investigação. A polêmica que teve naquela reunião que ele fala, que o presidente falava sobre o, a Polícia Federal. Você vê que lá começa também já a ter alguns resultados. E
2: o e para mostrar serviço também, ou algumas outras investigações e na verdade, é só para da mídia, né? Tipo, em prisão do Queiroz, por exemplo. Pô, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E é incrível. Pô. Uma base bolsonarista inteira tá envolvida com algum tipo de crime. Né? Uhum. Com exceção da Flor de Lis, que ela tá envolvida com todos os tipos de crime. <risos> né? Ai,
0: a é a Flor deles.
2: Flor deles. Eu só leio Flor deles, cara. É incrível. Não, a menina é. passou de de man, Mandante de assassinato para esquema de Tráfico de criança, tá ligado? Todas Conseguiu cometer todos os crimes Da humanidade, velho hum. Ela nasceu com esse propósito É um dom, é um dom divino <risos>
0: Mais uma vez, Cuba dando, dando algum tipo de esperança ou alegria para mim, para nós, na verdade. Você quer fazer o trocadinho do lançamento e Cuba, essas coisas? Não? Oi? Não. <risos> então, então não faremos. Mas a vacina cubana, que está em fase de, de testes, não apresentou nenhum efeito, efeito adverso nas primeiras 48 horas de aplicação, pós-aplicação. O único efeito registrado foi uma dor leve no local de injeção, coisa que já é considerada secundária e comum para todas as vacinas. Se a revolução não vai ser televisionada, a cura vai ser comunista? Ou necessariamente não. O que vai acontecer?
2: É incrível, né? Como. Tipo. A mesma coisa acontece na Coreia do Norte. É uma galera que não sabe bem o que acontece dentro do país e quer, tipo, porra, somos stalkers. Estamos vendo tudo que acontece. O mundo, o mundo é nosso. Que é a música do BK e do John o mundo é nosso. É... Tipo, a gente tem várias e várias vacinas em teste. E, pô coisa rara, né? Coisa inédita acontecendo assim. E a galera tá fazendo meio que uma guerra fria mesmo. Uhum. As paradas. Tanto que. Pra tu ver o viés ideológico da mídia brasileira. Que incrível. Porque pô, ao mesmo tempo que, é o que eu falei aquele dia. Critica o Bolsonaro e Deus do Paulo Guedes. Né? E mama a galera dos Estados Unidos também. E Europa. Pô, e Europa. Dá credibilidade pra caramba, fala. Vacina sendo desenvolvida na Universidade de Oxford em fase 3 de testes e tudo mais, e aí quando vai anunciar uma vacina de vacina cubana uma vacina falar da vacina inglesa como Oxford, mas fala da vacina cubana como vacina cubana
1: uhum.
2: ou da vacina russa como vacina russa não fala o nome da instituição
0: não passa tem a credibilidade uma manchete, tem uma manchete da Folha falando sobre a vacina está sendo desenvolvida na China Que tá sendo testada aqui no Brasil Eu achei sensacional Porque tinha a manchete Dela e logo embaixo tinha a manchete Da Oxford Oxford vacina bonitinho Não sei o que Na chinesa que tá no estágio de teste Se eu não me engano, até a frente da de Oxford Tava suposta vacina Nossa Suposta vacina Foda, bicho E
2: Cuba é uma, é uma parada meio mística, né? Tipo, a gente trata com muita mistificação, assim. E aí tem aquela dos médicos cubanos. Inclusive a faculdade de medicina em Cuba... Porra, a medicina cubana é uma das melhores do mundo. Isso é referência em qualquer lugar. São, refer... tipo, são referências mundiais mesmo. E o Brasil trata como se como se fosse um favor que eles estavam fazendo para os médicos cubanos deles
0: virem trabalhar aqui. Eu vou ter que, que reviver a fala do Ricardo Mourinho aqui novamente porque eu não me canso de falar lá de novo. Mas em Cuba só tem três coisas que funcionam: segurança, educação e saúde.
2: Exatamente. Que é o que falta em todo o resto do mundo, né? que não hum. funciona em lugar nenhum. E a galera fala mal de Cuba ainda. Pô, eu teria uma honra de estudar lá, mas infelizmente minha verba não... não me não permite. Mais. Não bate, assim. Não condiz. É... Medicina cubana é referência, cara. O mundo inteiro pede ajuda a Cuba quando acontece hum. alguma coisa. O mundo inteiro. Estados Unidos de forma recorrente, aparece em manchete com médicos cubanos, vão até os Estados Unidos, pra tal, 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 tal. E, tipo, mesmo com essa treta toda que eles, que eles causam, assim, o pessoal de Cuba é extremamente... Pô, vamos lá ajudar, beleza. Uhum. Eles crescem, eles crescem com, com esse sentimento de união, tá ligado? Pô, não vou defender também, tá falar, tipo, nosso regime perfeito, queria que acontecesse aqui. Até
0: porque não seria bem executado Sim, é uma... Ah, acho que a Coreia do Norte também E a União Soviética também foi a China também é São regiões Cuba nem tanto, acho que tem mais similaridades com a gente Mas é necessário entender também que são contextos históricos, culturais, políticos Totalmente diferentes, né mano? Então eu vejo muita gente que faz esses dois lados Então assim ambos estão errados pra mim, na né, minha opinião que é acreditar que lá tá tudo errado porque não tem Twitter na Coreia do Norte mas também tem a galera que acredita que se botar um Kim Jong-un no Brasil vai resolver se botar um, um Che Guevara no Brasil vai resolver e não é tão bem assim, né? na verdade não é tão bem nada né? na verdade é muito pelo contrário bota muita fé na Revolução Comunista? bota, tal, tá, beleza tem de muitos detalhes por trás disso, obviamente. Não é só pegar em arma, subir na alvorada, tirar o Bolsonaro de lá que vai resolver o problema. Mas todo país ele tem a sua construção cultural e política que não pode ser ignorada, né? Óbvio que não. Assim como...
2: Colocar o, o Marx, as, te as teorias de Marx e Engels. Sim. Pô. Os caras, eles não simplesmente falam. Tipo, mano, vamos... Tirar essa galera toda do, do poder, vamos tomar tudo, essas fábricas, e fazer nada com isso. Tem, to, tem toda uma ordem de o que tem que acontecer primeiro, uhum. de um desenvolvimento por meio da indústria. Os caras acham que eles vão pegar, sei lá, uma cidadezinha pacata do sul que a galera lá vive plantando algodão e tabaco, fala, nossa, isso aqui agora é nosso. E a gente vai... Isso aqui, isso aqui agora é nosso, vou, to vou tomar isso aqui dessa família e pronto. Não, pô, não é desse jeito. Não. Cidade nem desenguída é. O cara, ele... Ele trazia... Pô, ele tomava como referência Londres, por exemplo uhum. Que na época era o ápice da evolução Uma assim.
0: revolução foi A revolução foi acontecer em Moscou <risos> O país menos provável
2: E mesmo assim, o que, o que aconteceu foi que eles começaram a desenvolver tecnologia antes de uhum. E foi, em partes, foi bem sucedido Só que... A galera acostumou com aquele regime autoritário e não queria passar para a próxima fase. Uhum. É, outra é coisa, que... quando você é... é boicotado a nível mundial, mesmo sendo uma puta de uma nação rica pra caramba, uhum. você não tem o que fazer, cara. Mano, e aí? Você inventa o telefone, cara. Como foi o caso? Você inventa o telefone. O que, que a gente vai fazer com isso? A gente não pode vender, tá ligado? Porque ninguém compra. Uhum. A gente não pode vender primeiro porque é contra o que a gente prega Mesmo que a gente disponibilize para a população O que está fora daqui né? Não vai acontecer E outra coisa, a gente está sendo boicotado Ninguém vai comprar a tecnologia da gente
0: é, Pois é, se a Rússia a, Aliás, né? a União Soviética aqui, O maior país da história do mundo Sofria muito com os bloqueios econômicos Imagina o que, que é pra uma ilha No meio do Caribe, tá ligado? No Haiti, Mano, uma faixinha de terra No norte de uma península, no meio da Ásia o, Ambas, no caso, né? Vietnã e Coreia do Norte também O estrago o, A gente tá vendo o que acontece na Venezuela mas Pô, e, e tá engraçado,
2: sabe, né a Venezuela nem é um regime socialista O melhor de tudo é isso Tipo, a galera costuma falar Ah, oh, socialista, olha o que, que tá acontecendo na Venezuela a Venezuela não é um país, um país socialista É, e tipo Os caras baseiam a, a própria moeda Em petróleo, que varia pra caramba
0: Mas isso é É importante Colocar isso em pauta também Tem muita desinformação sobre Cuba Tem muita coisa que Não é verdade tem coisa que, assim, estão muito estabelecidas já. Como aquela fita bizarra do tem um dia em Cuba e na Coreia do Norte também que você não pode rir quando você é preso. Não tem fonte. A notícia é puramente a manchete. Só pode ter um corte de cabelo na Coreia do Norte. Também é mentira, tá ligado? e Não, isso é incrível. Isso é
2: incrível. Eu vou deixar... Não então pode ter um documento... que parece com um Kim Jong-un, tá ligado?
0: Uhum. Tem um documento... Merda, ninguém...
2: País,
0: meu cara. cara, tem um documentário Disponível no Youtube Maravilhoso maravilhoso, De dois caras do, da, da Austrália Que Foram investigar isso, tá ligado? Jornalistas que foram investigar isso Foram pra Coreia do Norte e cortaram o cabelo Aí basicamente essa é a parada Eles vão bater um corte de cabelo E durante eles vão debatendo A desinformação que tem por trás e tudo mais E tem uma, uma parte muito interessante Que eles vão em uma das cidades que tem muito na Austrália, que é a cidade litorânea, que só tem bicho-grilo, é, surfista, tá ligado? Nada tá contra não, eles têm uma cena musical que é do caralho, inclusive, The Murlocs, King Reezer, The acho que eu acho do caralho também. Mas aí, eles estão lá, conversando com a galera na rua, e pergunta assim, pá, ô, oh, você... O que você acha de um país que só tem um corte de cabelo e tal, igual na Coreia do Norte, aí a galera, não, isso não aconteceria. Aí eles brincam também. É, pô, mas você acha que, que se alguém mandasse você cortar o cabelo, ou se a sociedade impusesse um padrão pra você, você seguiria? E Não, de forma nenhuma. Todos os casos têm o mesmo corte, tá ligado? Todos.
2: É... O, o ser fora do padrão é criar um novo padrão. Uhum,
0: né? É o hipster que, que não anda com ninguém, nem gosta de nada. E sei lá, tá ligado? Segue no um Sterge
2: que são iguais a ele. Um dia me perguntaram por que engordei tanto.
0: Vamos falar de futebol um pouquinho, né? No México o campeonato segue bem interessante, Cruz Azul segue líder com 16 pontos após vencer o Necaxa em casa por 3x0, mas não tem uma diferença tão confortável, leão em segundo tem 14, recebeu o Atlas em casa e mereceu por 2x1, enquanto o América e o Pumas correm atrás dos líderes cada um com 13 pontos, o Pumas que venceu o Tijuana em casa por 3 a 0 e o América que venceu o Atlético São Luís fora de casa por 2 a 1 no Paraguai o Ciclone segue imparável venceu o Clássico com o Olímpio por 2 a 0 partidaça do Churim também contou com gol e atuação excelente do Ângelo Lucena e ao que tudo indica realmente eles vão acabar com a hegemonia do rei de copas por lá já tem 6 pontos à frente do segundo colocado o Libertad e 7 à frente do próprio Olimpia em terceiro. E por falar no segundo colocado, o Olimpia fez um bom jogo com o Sul de América fora de casa e venceu por 3 a 1 destaque da partida, Padre Martins, camisa 11, que apesar de receber um cartão amarelo, conseguiu marcar e ajudou bastante a Libertar a vencer com alguma tranquilidade o Sul de América fora de casa. No Uruguai tivemos surpresas. O líder, Montevideo Londres, venceu o Penarol em pleno campeão Del seu, por 2 a 0 e segue liderando o campeonato com 19 pontos. Em segundo, nem o nem Nacional. O Rentistas está em segundo com 16 pontos, 3 atrás do líder, e venceu o Montevideo City Torque por 3 a 1 fora de casa. Nacional ocupa a terceira posição com 16 e o Benarol, liderado por Forlan, ainda estacionado nos 12 pontos, em sétimo lugar. O time já vem de duas derrotas e o começa a ser questionado. Na verdade não começa, mas a pressão aumenta com certeza. O futebol no Equador também voltou nessa semana. E os grandes não tiveram vida fácil, na verdade, muito pelo contrário. O Emelec perdeu, técnico, universitário, fora de casa. E a LDU batalhou bastante para conseguir um 2 a 1 chorado contra o Orense fora de casa. Barcelona nem tanto, 3x1 contra o Almeida em casa, na tabela que tem a Lidl liderando com 21 pontos seguida de Universidade Católica com 18, o Del Valle em terceiro com 18 também e o Barcelona fechando o G4 com 17. Também tivemos futebol em terras peruanas, o líder o universitário venceu o Cienciano fora de casa por 3x1 e segue em liderança com 19. Seguido de, olha só, mais surpresas: Aliança Universidade em segundo, com 18, Oiancúcio em terceiro, 17, o Binacional, dividindo a quarta posição com 13 pontos, com o próprio Cienciano. Tal qual o Chile também voltou no seu futebol, a rodada de número 8, começando sem surpresas: a Católica, que segue na liderança, com 19 pontos, fez 1 a 0, em cobrança ao fora de casa, a vice-não na Caleira, que está coladinho também com 18 pontos. Venceu o Curicó unido por 2 a 0 fora de casa, e o próprio, que ocupa a terceira posição com 16. A Laú está em quarto com 15, e o Colocola amarga uma 13 ª posição com apenas 7 pontos, e uma vitória nos últimos 5 jogos. Eu queria começar as recomendações dessa semana com um filme, o Clube de Compras, Dallas, que eu não lembro muito bem onde eu peguei a recomendação dele não, eu tenho muito disso, eu pego algumas coisas e salvo nas minhas listas, no caso no Scooby ou no IMDB, quando é, respectivamente, né, livro e filme, coloco na lista da Steam quando é jogo e, mano, Esqueço completamente. Quando eu vou finalmente consumir aquilo, já foi. Então eu vi, é, sem me aprofundar, e também eu gosto de fazer isso. Ver as coisas sem saber muita coisa, sem ver trailer, sem ver porno. Sabia que tinha uma atuação do Matt McCormick e do Jared Leto muito, muito boas. Mas me ative a isso eu vi o filme. Beleza. É também um filme que eu pretendo fazer um monólogo sobre. Ele levanta umas questões que são bem interessantes Então eu não vou me delongar muito aqui Até por conta dos spoilers também, que eu não acho é Maneiro de dar Porque tem gente que, que não liga Tem gente que não gosta Então se tem alguém que não gosta, eu prefiro não dar Mas Eu fui com expectativa Não baixa, mas nivelada ali no normal E o filme É incrível Incrível ele conta a história, sinopse rápida, de um homem no interior do Texas Se não me engano é o Texas, não é Dallas, né? É Texas, obviamente é, que... descobre que tem HIV E ele é o que a gente hoje, o filme se passa nos anos 80 É o que a gente hoje chama de White Trash Que é o, o americano... Na, o estadunidense branco Trabalhador de base, cara que tá ali, o cara é peão. Mas ele compra o discurso do, da extrema-direita, da white supremacy, dessas coisas. Extremamente homofóbico, extremamente racista e tal. O arquétipo principal do filme é justamente essa desconstrução dele enquanto um homem extremamente preconceituoso, que vai encarar uma doença que era, hoje... Até hoje, infelizmente, mas a época era taxada diretamente a comunidade LGBT e exclusivamente a ela. Então ele se vê, primeiro, negando que ele, o que ele contraiu, depois passando por um momento de exclusão do grupo social dele, que são os outros homens com quem ele trabalhava, apostava e tal, e vê e é um período interessante porque acontecer algo próximo que tem hoje, que era uma corrida pelo, pelo desenvolvimento da cura, o tratamento eficaz que hoje a gente tem, mas na época era literalmente uma corrida e a, o filme aborda isso muito bem. E é justamente ele lidando com isso, aprendendo muita coisa quanto à própria doença. Ele parece um homem inteligente apesar do contexto, algo que eu acho interessante porque ele também debate isso sobre como o meio e as suas influências, assim, têm tem ação direta no seu comportamento Então, ele conhece um homem gay que também tem HIV É muito ajudado por ele Os dois abrem um... Tem disso nos Estados Unidos que o filme explica melhor, não vou entrar em detalhes, mas Eles abrem uma espécie de associação e começa a testar Por prováveis curas e prováveis medicamentos para o HIV mas isso é tudo plano de fundo. Inclusive o filme tem uma direção maravilhosa, porque ele é um filme biográfico, tudo é baseado em fato real, mas ele não se apega aos fatos em si não. Ele trabalha mais o personagem, então... a direção é dinâmica. Tem alguns acontecimentos ali que ele podia passar mais meia hora explicando o, como, como que ele viajou, quem ele conheceu, como que ele fez isso, não. Faz cortes rápidos assim, diretos, leva o ponto do filme... Adiante, sem perder entendimento, entendimento e é incrível, a direção também é incrível. Então, tem a história de fundo que é sensacional, a, a história pessoal do cara, da forma que ele vai se reconstruindo, não só um por causa de desconstrução do preconceito, mas também da reconstrução ali enquanto sujeito. Enfim, muito bem atuado, muito bem dirigido, muito bem escrito. Assistam, vale muito a pena.
2: Minha recomendação agora. Yes. Bioshock. Um jogo de 2007. Tem pra todas as plataformas aí, então é bem acessível. Roda em PC fraco. Não precisam. Ficarem. Pô, não tem PC pra isso. Tem. <coughs> Seguinte, cara. Você, você conhece Bioshock? Sim, sim. Com certeza. Foi um dos primeiros jogos que eu tive contato com a história, assim. Eu achei fascinante, cara. A gente tava nessa vibe meio... Sociedade e protecionismo. Um tempo atrás aí, que a gente tava falando sobre Cuba uhum. e Coreia do Norte e tudo mais. Resumidamente, um cara simplesmente fica puto com todas as sociedades que ele já viveu. Tipo, Nasceu na União Soviética e depois mudou para os Estados Unidos. Ele viu que era a mesma coisa, só que vendido de forma diferente, tá ligado?
1: Uhum.
2: E ele resolve criar uma cidade submarina. E aí nessa cidade não existiria religião. As pessoas seriam livres para fazer o que quisesse, com exceção de matar e crimes hediondos. Enfim. É, nessa cidade era tudo pago Oxigênio e tudo mais E obviamente existiam os trabalhos de base Só que pô, Todo mundo Rico pra caramba Querendo viver numa cidade dessa Ninguém vai querer trabalhar isso. Serviço de base, tá ligado? Mas A galera começa a iniciar uma Revolução lá dentro da cidade Principalmente porque eles descobrem Um composto chamado de Ada, que é basicamente células-tronco de um enguia que consegue curar absolutamente qualquer coisa, qualquer doença. E por meio da engenharia genética, por ser uma cidade muito desenvolvida, eles conseguiram transpor isso a outros níveis. Tipo, por meio do Ada ou por meio de Eve, que era baseado em Ada, você conseguir desenvolver telecinese ou fogo, tá ligado? Uhum. as pessoas começaram a ficar viciadas nisso, tipo, muito viciadas. E isso ia deteriorando o seu organismo, porque as células-tronco da enguia iam substituindo suas próprias células, só que elas morriam muito rápido. E aí tu precisava ficar tomando isso constantemente, até que chegou um momento que isso fica escasso, né? E aí virou uma guerra total por causa desse Adam, por causa desse composto E fica tudo muito distópico Aí começa a chegar um pessoal trazendo religião pra dentro da cidade E aí o caos, o caos se instaura definitivamente O jogo começa com você caindo nessa cidade de, de avião Tu cai no meio do nada assim E aí o desenrolar da história vai acontecendo com um plot twist sensacional
0: Mas é isso aí para quem nos ouviu até o momento, fortíssimo abraço e até semana que vem.
2: Essas foram as Crônicas
0: Sudáfrica.